0: Tecnología, videojuegos, Android, iOS y mucho más en Adispace Podcast. Martes 19 de mayo del 2020, siendo las 9 y cuarto de la noche a la hora que estoy grabando este nuevo episodio, y como ya habrán visto en el título, pues vengo a platicarles de una aplicación que nos ayudará a gestionar el dinero y que he estado utilizando en estos días. La verdad ha sido muy interesante y espero que les guste. Y bueno, eh, ¿cómo funciona esto? Pues es básicamente una aplicación de nombre Blue Coins. Podrán encontrarla en eh, Android y supongo que también en iPhone la verdad no lo he corroborado pero supongo que sí porque este tipo de aplicaciones pues normalmente se comparten ¿no? entre todos los dispositivos y bueno eh, les voy a hacer un análisis como yo lo he usado como yo lo he probado, eh, mis opiniones personales, porque sí, es una aplicación algo complicada y confusa y eh, hay muchas cosas que, que le va encontrando uno conforme el tiempo, la va usando entonces no quiero decir que yo ya soy un experto y si me mandas un mensaje preguntándome algo te lo voy a poder responder porque la verdad pues tal vez haya cosas que aún no sepa, pero eh, la verdad soy muy meticuloso en estas cosas y me gusta perfeccionarlas e investigarles hasta que me quede claro por qué funciona tal cosa y otra no. Entonces, bueno, es más o menos lo que vamos a ver. Tampoco adentrarnos a, a, todo, a todos los detalles porque pues les digo, hay unos que no lo sé y espero que pues lo que yo sé de esta aplicación les sirva a ustedes por si eh, quieren, bus están buscando también una aplicación para gestionar dinero he de decirles que yo ya probé varias, instalé varias, de hecho tengo comprada otra aparte de esta porque sí hice la, la, la compra de la aplicación dentro de la Play Store porque me interesaba pues básicamente eh, tener algo bien eh, y sin anuncios ni nada de este tipo de cosas de... de, de de seguridad y de quiero las cosas más claras, ¿no? Todas las funciones habilitadas y demás Porque pues lo que yo buscaba era una aplicación completa Que ya no me hiciera estar buscando otras para, para darle, darle el uso, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Eh, básicamente, pues es eso, ¿no? Es una aplicación que les va a ayudar a ustedes a gestionar... Eh, sus gastos e ingresos mensuales eh, como lo vayan teniendo pues al día ¿no? prácticamente es ir registrando este, tus gastos y tus ingresos de manera manual puede ser algo tedioso pero pues le agarras el gusto y después te entretiene y, y, y te llama la atención este querer hacer compras para ir este viendo en qué repercute eh, y tu dinero base ¿no? Bueno, empecemos por, por eso es, es para eso esta aplicación Para que tú puedas gestionar todo ese tipo de gastos, ¿no? De ahí, eh, bueno, eh, a medida de gráficas Te va a ir mostrando uh, cuánto dinero tienes realmente Cuánto dinero te va a faltar para el mes siguiente Cuánto gastaste el mes anterior Cuánto estás gastando este mes A diferencia del mes anterior eh, Todo esto, ¿no? Si tú instalas la aplicación, bueno, yo ya la desorganicé un poco. Eh, pero sin embargo, las funciones las van a ver igual. Es decir, eh, por ejemplo, cuando ya instalaste tu aplicación, lo primero que vas a ver, pues es todo en ceros. Y unas especies de tarjetas. Muy al estilo este, de Google. Así como que en tarjetado todo. Y tenemos una. Una tarjeta que se llama Flujo de caja Ustedes podrán verlas, le digo eh, El orden puede variar porque pues, yo ya lo Organicé a mi gusto Y en flujo de caja Es una de las funciones De la pestaña principal Que es pues, donde van a ver cada vez que entren Desde el inicio eh, en, esta, en esta pestaña O en esta tarjeta Ustedes van a poder ver una gráfica um, En la que les va a mostrar el, el ingreso y el egreso de cada mes aquí por ejemplo eh, te va a mostrar tres meses nada más van a ser este, los que tú vas a poder ver el tipo de, de movimientos que hayas realizado por ejemplo marzo, abril y mayo y te va a mostrar en color verde y en rojo lo que es la salida del ingreso y puedes personalizarlo para que arriba te diga eh, cuánto has tenido de ingreso, no sé, ingreso 10.000 y gastos 10 mil y en esa misma tarjetita, abajo de la gráfica, ya te va a mostrar eh, a más, a más detallado, por ejemplo, tus entradas de efectivo y tus salidas de efectivo. Que es básicamente lo mismo que estás viendo en la gráfica, pero te va a dar un total. En el que ya te va a mostrar el flujo de caja y podrás ver cuánto dinero te queda a raíz de lo que has percibido contra lo que has gastado. Eh, es básicamente, o sea, lo que tú vas a ver eh, netamente de dinero que tienes, ya sea en efectivo, ya sea en tu tarjeta de débito, en tu tarjeta de ahorro, en tu tarjeta de nómina. Aquí te va a mostrar el dinero real. Así lo tengas distribuido entre todas tus categorías de cuentas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, puse otra pestaña que se llama Cuentas Favoritas. Aquí ya vamos a ver más desglosado lo que tenemos. Eh, en el flujo de caja En cuentas favoritas ya es donde nosotros podremos agregar Lo que les acabo de decir ahorita Tus cuentas de ahorro, tus cuentas de apartados Tu nómina, tu billetera, lo que traes en efectivo eh, Lo que has gastado en tu tarjeta de crédito 1, en tu tarjeta de crédito 2 Aquí lo vas a poder este, ver todo separado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el flujo de caja te muestra el total Y aquí ya vas a poder ver en qué cuentas es donde tú tienes todo este dinero Es interesante porque pues, así ya vas a saber ¿no? Lo que tú tienes en, en tu tarjeta de ahorro, en tu tarjeta de nómina Y eh, lo que has gastado en tu tarjeta de crédito Pues no suele pasar que, que uno va a, a... Ups, se me andaba cayendo el teléfono uno va al, a, a un Oxxo, por ejemplo, a una tienda donde acepten tarjeta y hace el pago con la tarjeta de crédito. Muchas veces esto no es útil porque hay tarjetas de crédito pues, que nos van dando puntos, ¿no? En lugar de utilizar la tarjeta de débito pues podemos utilizar la tarjeta de crédito para, para ganar estos valiosos puntos que después nos pueden regalar cosas, eh, pues que te vayas a comprar unas cervezas o pagues una pizza, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Hay, hay mercados donde te aceptan ese tipo de puntos y pues tal vez te, te conviene, ¿no? Entonces aquí ya vas a poder ver cuánto dinero tienes en cada una de las cuentas y obviamente en la tarjeta de crédito pues si ya hiciste uso efectivo inmediato o um, una compra a revolvente Pues aquí te va a mostrar cuánto dinero debes en esa tarjeta para que también sepas en tu próximo corte Cuánto vas a, cuánto vas a, a tener que pagarle ¿no? a la tarjeta aparte de tus compras a mes sin intereses y todo ese tipo de cosas bueno, entonces tenemos aquí las cuentas favoritas Que de nuevo nos, nos separa todo lo que tenemos en el flujo de caja O sea, todo nuestro, todo nuestro ingreso Y yo puse una, una, una tarjeta aparte Esta la puse directamente desde las configuraciones, desde la aplicación Que quería que me mostrara lo que tengo en, en, en mi cuenta de nómina Bueno, aquí el tema es que, por ejemplo En, en la pestaña de flujo de caja, o en la tarjeta, perdón ...le estar diciendo pestañas yo creo por error... ...pero son las tarjetas porque las pestañas son las de arriba, la principal... ...en la tarjeta de, de, de flujo de caja... ...que es como que la base, ¿no? ...es donde nosotros vemos nuestro dinero neto... ...pues ahí vamos a ver el dinero completo que tenemos... ...o sea, si tú, si tú tienes deudas a mediados del mes... ...pero estamos a inicios del mes... ...pues en flujo de caja tú vas a ver todo el dinero que tienes completo... O sea, si tienes 10 mil pesos, pero tú tienes que pagar 5 mil pesos a mediados del mes, pues tú sigues teniendo los 10 mil pesos en tu cuenta, ¿no? En, tu, en efectivo tú lo sigues teniendo. Y no, no sabes cuánto es, con cuánto te vas a quedar después de que hagas ese pago en el, en el a mediados de mes, en el día 15, por ejemplo. Bueno, ya si tú agregas una de tus cuentas, por ejemplo, yo puse este caso mi nómina, ya me muestra el balance o sea, te aparece una especie de grafiquita ahí, pero abajito de la, de la gráfica te muestra el balance, realmente no te da más información que la, la gráfica y el balance, pero ¿cuál es la importancia de esto? de, de que yo decidí ponerla aquí en, en, en el inicio, en la pantalla principal, porque pues no la tenemos de, por defecto pues es que aquí nos va a mostrar cuánto dinero nos queda eh, de esos pagos que tenemos que hacer mensuales ya, por ejemplo, en, en, si yo tengo que hacer ese pago que les digo de 5 mil pesos y tengo $10,000, en el flujo de caja me van a salir que yo tengo mis 10 mil pesos. Pero en, en mi cuenta, en el balance, ya me va a decir que nada más me quedan 5 mil pesos porque tengo 5 mil pesos por pagar a mediados del mes. Entonces, esta información es súper útil tenerla en tu pestaña principal para que tú consideres cuánto es lo que puedes gastar del dinero que tienes actualmente antes de los gastos porque quieras o no que puede pasar ¿no? en, en el futuro pues que te gastes este dinero de más que tenías destinado a este tipo de, de pagos eh, eh, que son mes con mes que tú tienes que realizar y si te gastas más de lo que tienes que pagar pues cuando, se, cuando llegue el día se te va a complicar no entonces es interesante tener esta tarjeta en este lado ya después yo tengo otra que se llama Resumen Diario, que esta básicamente no nos va a mostrar más información, más lo que hemos gastado en los últimos 7 días y en los últimos, este, en promedio, de los 30 días, ¿no? Ya nos va a mostrar, por ejemplo, en gráfica de lunes a viernes o de miércoles a martes, dependiendo del día de la semana en la que estén cuánto han gastado en cada día. ¿no? Ya ahí van a poder ver en una gráfica de barras qué día gastaron más dinero que otro día. Prácticamente es, es la información de una semana. Y hay otra que se llama resumen del presupuesto. No me he metido mucho al tema de los presupuestos dentro de la aplicación. Aquí todavía tengo pues, que aprenderle. ¿no? no he querido meterle mano todavía ahí, pero pronto lo haré. Sin embargo aquí en el resumen del presupuesto en, en el resumen de presupuesto Ya te muestro una gráfica circular En la que vas a poder ver Por lo menos eh, Cuánto o, o en qué cosas Es que tú has gastado Porque cuando Agregas una Un nuevo gasto O un nuevo ingreso Un nuevo gasto, dejámoslo en gastos porque ese es el, el punto ¿no? De la gráfica eh, Pues tú puedes categorizar en qué estás haciendo Cada gasto ya lo puedes organizar como tú quieras, puedes poner comidas, eh, pasajes y a su vez puedes poner subcategorías, si por ejemplo pones pasajes o transporte, más bien pones transporte, eh, ya puedes poner abajo el pasaje del taxi, el pasaje del camión, el pasaje de la, de la urban, el pasaje del autobús, o sea lo que te sale el boleto de un autobús tal vez para ir a otra ciudad y... Eh, en comidas, pues yo ahí sí no le puse una categoría... ...porque como que andar poniendo comida, desayuno, eh, comida y cena... ...pues ya eso no quise ponerlo, ¿no? Pero ya es decisión de cada uno, yo lo puse general... ...todo lo que sea comidas y los transportes... ...pues eso sí quiero que me lo detalle para saber en qué, es lo que, en qué transportes... ...en lo que gasto más o la gasolina, puedes poner ahí por ejemplo... Eh, en otra puedes poner los pagos que haces a tus tarjetas de crédito, por ejemplo, que es así como yo lo puse en videojuegos Y ya en la gráfica te sale pues que, en qué es lo que has gastado, ¿no? Hay una, hay una pestaña que por defecto se llama Otros y ya será cuestión tuya que ahí lo vayas este, perfilando para que pues sepas ese Otros en qué se basa, ¿no? A mi gráfica, por ejemplo, dice que otros es la que más he gastado, pero pues, como es el inicio de la, del uso que le estoy dando a la aplicación, pues básicamente es este. Todavía no tengo todo categorizado, entonces hay, hay cuestiones y ajustes y desajustes aj que tuve que hacer, pues ahí hay, hay que ver. Este. Yo creo que los primeros días que estés utilizando esta aplicación, no te aferres tanto, porque, eh, pues, sí, o sea, cuando tú empiezas a usar la aplicación, pues vas a ingresar todo el, el dinero de golpe, ¿no? Que te queda, más lo, los gastos de tarjetas que ya hiciste en meses anteriores. Y todo eso se ajusta y te da ingresos de más que realmente pues no existen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque son, son pagos que ya hiciste antes. Por ejemplo, si tú agregas una compra en meses sin intereses y le pones que ya llevas un año pagándolo, pues la aplicación te lo va a calcular desde el tiempo que compraste y te va a representar ese gasto. Y obviamente tú tienes que cuadrarlo a cero Para que no tengas ese, ese negativo Que ya no existe porque ya está pagado Y te ingresa dinero de más para que cuadre, ¿no? Sin embargo, esos son ingresos pues que realmente ya fueron Ya no, no existen Pero en el primer mes que empieces a la pre Pues sí vas a tener estas diferencias, ¿no? Pero pues no importa, ya es cuestión de tiempo Entonces, volviendo a las... A las ya le iba a decir de nuevo pestañas a las tarjetas Pues está este, ¿no? El resumen del presupuesto en el que podrás ver En qué es lo que estás gastando más A diferencia de las otras, de las otras categorías Y bueno, tenemos también un calendario Dentro de las tarjetas Importante el calendario eh, Te va a ir marcando, o sea, en todo el mes Por ejemplo, te pone mayo completo eh, Y te va a ir marcando eh, cada día si tuviste egresos, ingresos y transferencias, básicamente solo te va a poner tres puntitos de color rojo para los egresos, o sea los, los, lo que gastes, verde los ingresos y azul las transferencias, si nada más tuviste gastos en un día pues solo se te va a poner el punto rojo y vas a saber que en ese día lo único que hiciste pues fue gastar dinero ¿no? Entonces así cada día pues si no gastas nada va a quedar vacío ¿no? Yo empecé a utilizar la aplicación desde el 14 así que desde el 14 realmente pues he tenido puntos eh, porque obviamente pues el dinero se usa a diario ¿no? Entonces ya que ustedes podrán ir viendo y si tienes gastos programados como lo que yo les comentaba de las tarjetas de crédito, los pagos recurrentes, bueno pues te va a parecer que, que estamos hoy a 19, el 28 te va a aparecer un puntito gris para que sepas que ese día vas a tener un, que hacer un gasto o te va a caer un ingreso este, o hay algo que tienes que hacer con el dinero para que lo vayas considerando y lo tengas contemplado. Ya después eh, yo tengo otra tarjetita que se llama ganancia neta. Eh, la ganancia neta a esta no la entiendo del todo porque aquí repercuten cuestiones... Eh, y, o, o más bien, todavía no la, no la he eh, aprovechado del todo porque, pues les digo, es el primer mes que la estoy usando, ¿no? Pero eh, por lo que he visto y lo que quiero entender, en ganancia neta te va a mostrar algo similar a lo que veía, a, a lo que yo les comentaba arriba, ¿no? De nómina. Si tienes gastos programados para ese mes, pues en la ganancia neta ahí vas a ver eh, lo que te queda realmente a los gastos que tienes más adelante. Sin embargo, yo aquí. Pues todavía tengo un desmadre porque me está poniendo dinero de más del que yo realmente tengo. Les digo porque pues tengo que hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Obviamente yo ingresé mis tarjetas de crédito, que más adelante les voy a explicar todo esto. Eh, al ingresar mis tarjetas de crédito, pues me está poniendo dinero de más. Porque yo, yo puse mi tarjeta de crédito, hice los gastos. Agregué los gastos de compras a meses sin intereses, por ejemplo. Y obviamente, eh, pues como les comentaba, son gastos que ya fueron. Entonces este tuve que saldar y dejar esas cuentas en cero porque son gastos que ya no tengo. Y al hacerlo, pues me puso, o sea, tienes que... Si tienes saldo negativo, pues para compensarlo tienes que poner saldo positivo, ¿no? Ingreso. Y entonces el ingreso ahí sí como que descuadró porque pues me está marcando y es, en esta repercute los gastos te digo que tienes en, en pagos programados como en tus tarjetas y me está marcando más ingreso del que debería porque pues tuve que ajustar la tarjeta e ingresé dinero para que quedara en ceros pero realmente no es eso no entonces yo creo que después del primer mes que empiezas a utilizar la aplicación ya es donde vas a poder ver un dato más real en la ganancia neta porque la primera pues no no o sea aquí no vas a poder visualizar al principio ya luego te pone otra tarjeta que se llama resumen de la tarjeta de crédito y aquí te van a salir todas las tarjetas que tú hayas agregado o sea de los diferentes bancos que tengas eh, y podrás ver el saldo que debes eh, en tus compras a meses sin intereses por ejemplo si tienes 20 mil pesos y ya has pagado 10 en cada uno de tus pagos y ya nada más te restan 10 mil a meses sin intereses. Pues aquí vas a ver que tú debes 10 mil pesos a la tarjeta, pero obviamente esto no te va a repercutir en el dinero que tú tienes en tus cuentas o en los gastos que tú tienes en tus cuentas. Ya, por ejemplo, si debes 10 mil pesos, ahí te va a poner que debes 10 mil pesos y obviamente esos 10 mil pesos. Eh, se van a ir eh, reduciendo Conforme tú vayas haciendo tus pagos mensuales Y es, eso está Muy interesante porque ya tú vas A poder ver ahí Cuánto debes tú, si debes 5 mil Pesos a la tarjeta y este dato Pues no, normalmente muchos No lo ven en sus compras A meses sin intereses Porque pues cuando tú compras Tú vas haciendo tus pagos ¿no? y ya lo revisas Hasta que tienes tu estado de cuenta eh, y si se te olvidó revisar el estado de cuenta, pues no sabes cuánto dinero tienes en... Cuánto dinero debes, ¿no? La tarjeta de crédito ya nada más tú le calculas. Llevo seis meses pagados de 12, pues debo de ver más o menos la mitad y pues eso, ¿no? Entonces aquí ya te sale el saldo de la tarjeta. Y si tú tienes el dinero eh, sobrante o más de dinero, pues debes decir, oye, pues con ese dinero que yo tengo ya puedo pagar la tarjeta. O sea, para ya no deberle más, ya puedes optar por pagarla y salirte de deudas. Y está interesante, ¿no? O sea, si, si te llega de, aquí, de repente un pago muy grande y ves ahí que está el saldo disponible y que está dentro de tu capacidad, pues, wow, puedes decidir pagarlo así de fácil, ¿no? Solo por tener el dato a la vista todo el tiempo. Entonces, es esto para lo que sirve el resumen de tarjetas de crédito. Eh, y ya ahí mismo te pone el, el, en una barrita verde eh, porque tú le puedes poner tu línea de crédito a la tarjeta eh, si, debe, si tienes una línea de crédito de 50 mil y solo tienes usados 10 mil pues te va a aparecer en la barra lo que, lo que representarían los 10 mil, para que sepas en gris todo el límite que todavía tienes disponible en la tarjeta de crédito es como que nada más representativo no no quiere decir que, que influya hay otro que se llama resumen del patrimonio neto aquí este sí es un poquito más complicado de entender creo que yo hace rato ya ya más o menos eh, le entendí porque estuve haciendo pruebas, les digo. El patrimonio neto es algo similar a la ganancia neta. Eh, nada más que aquí te considera eh, los activos y los pasivos. Es decir, tu dinero, tu, tu dinero que va ingresando y el dinero que tienes en créditos. Eh, por ejemplo... Eh, aquí ya te detalla eh, cuánto tú debes eh, en tu tarjeta de crédito en revolvente, por ejemplo, y te lo pone en eh, físico para que tú veas cuánto dinero realmente te, te va a quedar después de esos pagos. Es algo similar a lo de arriba, pero por lo que entiendo, te digo, es algo un poco confuso. Eh, eh, por ejemplo, a mí me marcaba todo el total de lo que yo debía, o sea te marca como que el pago completo que tienes que hacer de las compras de las tarjetas. Yo ahorita ya logré que me cuadrara en cero, entonces ya me confundí un poco más de cómo está. Pero realmente, pues te muestra el patrimonio, o sea, el dinero que te queda después de todos esos gastos. O sea, es, digo, es algo similar y me confunde un poco. Ya si ustedes saben algo, pues igual, este, entre todos podremos nutrirnos de información y pues al final tendrán mis datos de contacto ahí para... Si ustedes tienen tips o yo tengo tips o quieren que les enseñe a ver algo, pues ya pueden hacerlo. Y yo puse también la billetera en, en el último balance, que aquí pues ya realmente no le veo mucho caso. Esta creo que la voy a quitar. Es lo mismo que tenía de... de que les comentaba arriba, que, que había puesto una tarjeta de la nómina para que vea cuánto dinero me va a quedar después de hacer este, los pagos de los, las deudas que tengo, pero... Pero en la billetera no le veo caso porque, pues, al final de cuentas todo el dinero que yo o okay, que okay, yo hago a las, a las compras, pues es, sale directamente de la nómina, ¿no? O sea, de la nómina sale mi dinero para tenerlo en efectivo y obviamente de la nómina yo voy a hacer los pagos a las tarjetas, los pagos a mis servicios como internet y demás, ¿no? O sea, y aquí podría ser caso contrario para personas que se dediquen a eh, al comercio independiente, pues ya ellos tendrían el dinero en efectivo y del dinero en efectivo harían los pagos a sus tarjetas y sus servicios, ¿no? Y de ahí depositarían a sus cuentas de, de, de débito si es que las manejan. Entonces, ya aquí podría hacer sentido contrario. Ya sería cuestión de cómo ustedes se acoplen a ello, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a las pestañas. Las pestañas, pues ahorita vimos todo esto Toda esta información, yo nada más la tenía En la pestaña principal, es como que aquí te sale Todo el resumen de todo, ¿no? Y hay una pestaña Consecutiva que Les digo, también puede que encuentren modificaciones Pero pues los nombres ahí están Y ustedes van a poder verlo eh, Se llama transacciones Aquí es donde van a poder usted, ustedes ver Básicamente todo movimiento Que hagan en cada cuenta En efectivo en sus cuentas de crédito, en sus cuentas de, de débito, en transferencias que hagan y todo ese tipo de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con transferencias? Bueno, cuando ustedes hacen un retiro de su tarjeta de débito efectivo, eso es una transferencia porque están sacando el dinero, están transfiriendo el dinero de su cuenta a su billetera o que hagan una transferencia de... De una tarjeta de débito a otra, ¿no? Este, este tipo de, de movimientos les llama la aplicación transferencias. Son útiles porque, pues, obviamente y aquí es lo que te va a mostrar para que tú sepas cuánto dinero vas a tener en efectivo y cuánto dinero vas a tener en tus cuentas y cada movimiento o dinero que saques, pues, vayas viendo, ¿no? Obviamente no vas a sacar dinero y te va a representar un gasto porque el dinero, pues, tú lo estás, te lo estás quedando, ¿no? Y aquí ustedes van a poder ver por día en color rojo, azul y verde Los mismos puntitos, los gastos que hayan hecho Y podrán verlo en el título que ustedes le hayan dado Yo por ejemplo le puse pizza como título Y ya me gasté 90 pesos por ejemplo Y les va a mostrar cuánto les queda Por ejemplo esta compra yo la hice en efectivo Entonces ya se sale ¿no? el título pizza Está en la categoría de comidas Porque así yo lo puse Y ustedes pueden ponerle los iconos A sus, a sus categorías En ese caso yo le puse El, el, el tenedor y el, el Perdón, la cuchara y el cuchillo Ya te sale así como que en el circulito dentro Para que lo identifiques más fácil Y te sale a la derecha Pues ya lo que, lo que gastaste Pues 90 pesos Y lo que te queda en la cuenta En la que te hayas gastado ese dinero yo, por ejemplo, si lo usé en efectivo de mi dinero de mi billetera, que así yo lo tengo puesto billetera. Este, pues de mi billetera me quedan tantos después de haber comprado, después de haber gastado esos 90 pesos, ¿no? O sea, te va a decir cuánto, después de ese movimiento, cuánto dinero te queda. O sea, está útil también por si no lo ves en principal y estás en transacciones. Pues ahí mismo también vas a poder ver la misma información, ¿no? Y te lo va a representar por día. Y todo, todo así, como se los comenté por su título, su categoría y demás, si no le ponen título al movimiento porque lo hicieron rápido, pues les va a marcar ahí otros eh, la siguiente pestaña es la hoja de balance, esto se las va a ir dando eh, conforme vayan transcurriendo los días y se los va a ir dando al día, lo que vaya del mes, que es la hoja de balance aquí ya vemos eh, separado, es algo similar a transacciones pero diferente aquí ya nos muestra los Activos y los pasivos y el patrimonio neto, que es lo que yo les comentaba antes, y nos da las cuentas no facturadas. Ahorita les voy a explicar mmm, a, más, a más detalle eso. Por ejemplo, en los activos, pues ya está, ¿no? A la tarjeta de débito, cuánto dinero tienen y cuánto dinero tienen en, cuanto a una, en cada una de sus cuentas. Normalmente, pues esto, ahorita yo creo, no sé, pero lo tengo todo en verde, todo está en positivo. Y la, en las cuentas en las que no tengo dinero Pues sale cero, ¿no? O sea, pues así en general es eso eh, Por ejemplo Te sale Te pone también el porcentaje Por ejemplo, yo tengo mi tarjeta de nómina Y Y mis otras cuentas de ahorros De apartados, o sea En mis activos Yo tengo dos activos principales Que es débito y que es efectivo En débito tengo categorías Ahí es donde tengo por la categoría cada una de mis cuentas en, en, en débito tengo la cuenta de ahorro, la cuenta de apartados y la cuenta de nómina Y ya en nómina pues obviamente me sale cuánto dinero tengo Y en la otra categoría que es efectivo pues nada más tengo mi billetera ya si ustedes, este, no sé, tienen dos billeteras o qué sé yo, pues ya pueden poner otra billetera o otro tipo no de movimiento, ustedes ven ahí, y ya les sale el porcentaje cuánto dinero tienen en cada una de las cuentas. Por ejemplo, en la nómina tengo el 93% de mis ingresos y en efectivo solamente tengo el 7%, porque yo suelo tener el dinero guardado en mi cuenta y nada más saco este una parte no en efectivo para tenerla por cualquier cosa. Entonces básicamente todo lo tengo en, en la cuenta de débito y el otro 7% lo tengo en mi cuenta de efectivo. Este dato nos lo da aquí la, eh, la hoja de balance. Y en los pasivos, que son los gastos, ya yo puse dos, por ejemplo, préstamos y tarjetas de crédito. En préstamos pues ya pones, si tienes varios préstamos o créditos de nómina y, o así en lo que te han dado dinero, pues ya ahí los puedes ir separando ir añadiendo no en préstamos. Y en tarjetas de crédito pues ya tengo las dos, tres, cuatro, cinco tarjetas que ustedes tengan y aquí ahorita yo los tengo en cero porque ya las pagué pero cuando empiece el, el nuevo corte que ustedes le hayan puesto a su tarjeta aquí les va a aparecer en negativo el saldo que ustedes tienen por pagar Desconozco si, vaya, si me lo vaya a marcar en negativo cuando llegue el corte o cuando empiece el otro mes. Eso todavía no lo sé a detalle. Ahorita está en cero. Primero sí tenía los negativos. Porque les digo, no tenía cuadrado eh, esta información. Pero ahorita está en cero. Y supongo yo que cuando llegue el otro mes o, o venga la fecha de corte, me va a poner ahí lo que tengo por pagar en ese mes. ¿Sale? Entonces eh, es para que se considere que. que todavía tienen por pagar eso ¿no? y te va a salir así y ya abajo te sale el patrimonio neto que es el dinero que tú tienes eh, pues disponible en, en completo y te va a salir y ahí te lo va a reducir si tú por ejemplo tienes 10 mil pesos y tienes 5 mil pesos por pagar en patrimonio neto solo te va a mostrar los 5 mil y cuando llegue el día de pago pues ya te quedaste con los 5 mil ¿Sale? Entonces aquí nos pone, o sea, la, el previsto de lo que nos vamos a gastar en ese mes. Y ya te salen las cuentas no facturadas, que básicamente en las cuentas no facturadas es que si tú tienes compras a meses sin intereses, pues en cuentas no facturadas eh, te sale las cuenta, los pagos que te quedan por pagar. O sea, si tienes 12 meses y sacaste un crédito a 12 meses y te faltan otros seis meses por pagar Ahí te va a sacar la suma de todos esos pagos Que te queden, o sea eh, Básicamente te va a sumar Todas tus, tus compras A meses y intereses que tengas Y te las va a poner porque son los, son los Pagos que todavía tienes pendientes Ahí es lo que nos muestra, le digo En la pestaña principales Y el patrimonio neto eh, En el patrimonio neto Ya está considerando ya ven, aquí ya me aclaro un poco lo que estábamos viendo antes. Me está haciendo el cálculo del dinero que me va a quedar. O sea, si tú tienes 10 mil, te digo, y en, en, tu, en, en tus cuentas, en todo tu dinero tienes 10 mil, y en tus cuentas no facturadas tienes 5 mil, en patrimonio neto te está haciendo el, el cálculo de cuánto dinero te va a quedar... Sin, este, considerando más bien que tú vas a pagar todo el total de tus cuentas Eso es lo que yo les comentaba al principio Aquí tú puedes ver si te alcanza para pagar los créditos que tienes Obviamente que no es necesario Pero aquí te muestra cuánto dinero te va a quedar Si tú pagas todo lo que debes a tu tarjeta de crédito Está interesante les digo porque aquí van a ver realmente Con cuánto dinero se van a quedar después de hacer el pago total si ya quieres salirte de deudas eso está súper bien y a mí es una de las cosas que me gustó sin embargo aquí um, por ejemplo si tú de tu tarjeta de crédito sacas dinero o sacas una promoción en la que te cobren intereses aquí sí es ya un poquito más complicado hacerlo desde la aplicación porque eh, sí, o sea, cuando tú Tú ingresas un, un, un nuevo gasto a tu tarjeta de crédito, ya te sale ahí, ¿no? Cuotas. Y tú puedes poner tres meses, seis meses, diez, 12 meses, 18 meses, como, como sea, ¿no? Y ahí mismo te da una opción de poner los intereses. Intereses, ya le pones 1%, 2%. ¿Cuánto es lo que se supone que te cobre tu banco por haber hecho ese, ese préstamo, ¿no? O sea, tomar un préstamo literalmente porque estás sacando un préstamo en efectivo de tu tarjeta de crédito pero aquí el tema es que los, los intereses pues ya es como que un poquito más complejo ¿no? porque mmm, creo que no, la aplicación no te considera los impuestos o sea, eh, por ejemplo aquí en México, el banco te cobra un porcentaje de interés no sé, el 2%, el 5% este de lo que es el crédito pero además te va a cobrar el 16% de IVA ya son dos son dos cosas sumadas a lo que son los los impuestos por haber por tomar ese ese, ese crédito y cuadrar eso en la aplicación ya es un poquito más complicado entonces si, si tú tomaste eh, un préstamo de tu tarjeta de crédito o intereses eh, lo ideal ...sería añadirlo, ¿no? A la tarjeta... ...porque, pues es... ...o sea, si es tu línea de crédito... ...si tú tienes 20 mil pesos de línea de crédito... ...y tienes 10 mil en créditos... ...a meses sin intereses... ...y otros 10 mil eh, a compra a, con intereses... ...o sea, un préstamo de intereses... ...pues obviamente ya usaste los 20 mil de tu línea de crédito, ¿no? Y ya te lo marcaría la aplicación... ...de que ya tienes todo ocupado tu tarjeta... ...pero si haces esto, te digo... Eh, ...ya no cuadra porque... Pues Al poner los intereses pues Los pagos no te van a coincidir Y si los pagos mensuales Que tú tienes que hacer de ese préstamo No te coinciden Ya no te va a coincidir el pago que tú tienes que hacer En total um, Al mes Ya va a ser más o menos porque, O menos Porque es lo que te calcula la aplicación Sin los impuestos Y si tú dices Bueno, con intereses pago tanto este pues nada más se lo sumo al total pues ya no, tampoco cuadra porque si tu préstamo es de 10 y le pusiste 10.900 para que te cuadren las mensualidades entonces ya estás generando eh, ya ya apareciera en la aplicación que estás sobregirando tu tarjeta porque pues vas a utilizar 20.900 de tu línea de crédito cuando realmente solo utilizaste 10 y los otros son por impuestos y pues ya es un poco más engorroso así que yo decidí poner los préstamos pues aparte no sumarlos a mi tarjeta de, de crédito aunque es el préstamo es de la tarjeta de crédito por ejemplo y ya lo haces así para que pues tengas un poquito más controlado eso y ya yo decidí, ¿no? Pues el del préstamo, pues ya mejor yo lo hago como un gasto a, a, a mis cuentas manualmente para tenerlo un poquito más controlado, ¿no? Quiero saber más cuánto me queda en la tarjeta de crédito con mis cuentas a meses que... que ...que me haga ese cálculo erróneo, ¿no? Entonces, ya es decisión de ustedes. Me explayé un poquito más aquí... ...porque sí es un poco más complicada esa información... ...y quieran o no, me costó entenderle... ¿eh? ...porque esto no lo sabía yo... ...y pues estuve haciendo prueba y error... ...agregaba la tarjeta, agregaba los pagos... ...lo eliminaba... ...lo volví a añadir... ...volví a añadir cada uno de los pagos... ...hasta que al final entendí cómo era... ...porque esta parte sí es súper complicada de entender... Y si no le sabes nada, el manejo de la aplicación, la, la guía está en inglés, es este, es súper engorroso y es muy complicado entenderle. ¿eh? Entonces, esa es la mejor manera que yo pude, pude ver hasta ahorita para poder hacer bien los pagos mensuales que tengo que hacer. Y que no me cuadrara más ingresos o más o más crédito del que realmente tengo. Pues es, es un poquito más difícil de entender, ¿no? Este. Y pues así, o sea, ya, ya les digo Si ustedes saben algún tip Pues ahí me lo pueden decir Igual yo les voy a decir lo que yo sepa de esta aplicación Este, bueno La pestaña que sigue son los recordatorios Que aquí básicamente ya es eh, Cada pago programado que tú tengas que hacer eh, Aquí también es algo que tuve que aprender Y le estoy investigando Este... Yo no sé si la manera en la que lo hice es la manera más correcta, pero es lo que yo pude hacer y es lo que mejor entendí. Les digo aquí si me pueden ayudar o si ustedes quieren saber cómo le hice, pues ya nada más nos preguntamos. Eh, en los recordatorios, pues tú haces tus compras, ¿no? A meses sin intereses en un día del mes. Cuando tú haces tu... Cuando tú registras esa compra en la aplicación Pues ya te pone qué día hiciste tu compra Y a qué plazo la sacaste Pues ya tú lo pones, ¿no? Pues lo compré el 18 Lo compré en agosto del año pasado Pues obviamente vence en agosto del año que viene eh, Y ya te hace, te hace la división Si esa mes intereses, pues te digo súper fácil, ¿no? Nada más se divide el pago total entre los 12 meses y ya Es lo que vas a pagar al mes eh, pero Tú haces una compra cada día, ¿no? O sea, no vas a hacer todas sus compras A veces intereses el mismo día Aquí el tema Es que si yo lo hice así Si yo lo hacía así Si yo ponía, no, pues el 2 de mayo del año pasado Compré esto Luego el 6 de junio del año pasado Compré esto Ya tú programas uno el 3 y otro el 6 La aplicación te va a poner un recordatorio en cada día del mes por ese día, o sea por el día 2 por el día 6, por el día 28, cuando tú hayas hecho esa compra eso está bien pero ¿cuál es el problema? bueno que en tu tarjeta de crédito tú tienes un día de corte o sea la lógica y como nosotros usamos la tarjeta de crédito es que el día de corte te tiene que dar el total que tú tienes que pagar de todas sus compras eh, que hayas hecho a meses intereses el día del corte, no importa el día en que tú hayas comprado el producto no importa si lo compras el 18 o el 2 si tu día de corte es el 10 el 10 te tiene que dar la suma total de todas tus compras para que tú sepas cuánto vas a pagar y este ese mismo día tú hagas el pago o si es que lo haces ese mismo día o lo haces 10 días después normalmente tenemos 20 días después de la fecha de corte para hacer el pago no ya uno decide cómo lo hace pero el mismo día de corte te sale en el desglose, en tu estado de cuenta te va a llegar ese mismo día, tú tienes tanto por pagar este de todas sus compras que hayas hecho a meses si ustedes hacían el programa de sus compras a meses eh, dependiendo del día que hayan hecho esa compra pues el problema es que la aplicación no te lo suma todo el mismo día Te va a ir añadiendo tu gasto en cada uno de esos días que tú hayas hecho la compra del producto Y para mí no sirve de nada que me diga que el 2 tengo que pagar, este, no sé, 200 pesos Y llega mi día de corte y dice que nada más tengo que pagar esos 200 pesos este, porque lo, las otras compras pues son hasta el 20 o hasta el 30 y pues te va a hacer el, te va a hacer el recordatorio hasta ese día que llegue ¿no? entonces lo que yo hice fue poner todas mis compras eh, a meses sin intereses el mismo día y el día que puse pues fue el día de corte en lugar de, del día real que yo compré el producto para que, el día de, para que cuando llegue mi día de corte ese mismo día me dé la suma total de lo que yo tengo que pagar de todos esos productos en lugar de que me los vaya separando tal vez en la hoja de balance te diga en ese mes o, o cuando llegue tu día de corte el total, les digo todavía no sé, que yo creo que así es como va a funcionar cuando llegue el día de corte pues tal vez aquí en la hoja de balance en lo que yo debo de mi tarjeta me va a dar el total de la suma de todos esos productos yo aún no lo sé y lo desconozco Pero El recordatorio te va a llegar De todos modos cuando hayas puesto la día de compra, El día de compra Entonces aquí sí Yo no le vi ningún caso, yo preferí Poner todas mis compras el mismo día de corte Y ya yo decido cuándo voy A realizar el pago de mis tarjetas Y mis préstamos Lo que sí puse diferente y su día como es Pues es el, el del Pago del internet por ejemplo cuando me, llega, cuando me llega el día de pago. O sea, obviamente me llega, por ejemplo, el 14, es el día que yo tengo que pagar el internet, pero tienes tantos días más para hacer el pago, ¿no? Ya ahí lo pones tú, le puedes poner una nota para que sepas los días que te quedan. Este, pero ese día que me llega, pum, que yo ya puedo hacer el pago de, del internet, pues ese mismo día me llega el recordatorio. Eh, obviamente no voy a poner el recordatorio El último día de pago, ¿verdad? O sea, yo lo voy a poner desde el día Que, la, que mi servicio de internet Ya me permite hacer el pago Entonces ahí ya me pone el recordatorio Para que ese día pues, tenga dinero O a la quincena que viene Mientras esté dentro del límite Pues yo pueda hacer ese pago Así es como yo hice los, los recordatorios Y así es como yo programé cada compra A meses sin intereses Que programé en las tarjetas de crédito entonces, este, pues ya ustedes pueden decidir eh, esta parte, ¿no? ¿Cómo, cómo la pueden manejar y cómo, cómo, la, cómo les convenga a ustedes. Yo siento que esa es la mejor manera porque mi, yo al principio pensaba de que no importa si agrego la compra el día 2, día 18, día 20, les digo, hice muchas pruebas y yo eso no lo sabía. Y cuando me di cuenta que me los dividía los recordatorios y no me lo iba a hacer el recordatorio el día del corte, o sea, para mí lo importante es que el día del corte me llegara el recordatorio de todo lo que tengo que pagar ese día y no por día que yo haya hecho, haya realizado mis compras. Entonces, pues ya si sí ustedes pueden, pueden manejarlo. Luego hay otra. Otra pestaña que se llama ganancia, net, ganancia neta. Que pues es básicamente como la hoja de balance. La única diferencia es que aquí ya vamos a poder ver este todos los gastos que hayamos hecho por categorías, es como, como lo que nos muestra en la gráfica circular que les comentaba antes pero aquí ya lo vemos desglosado aquí ya nos muestra por ejemplo internet, luz renta en supermercado pagos a tarjetas de crédito aplicaciones, compras, juegos Netflix, aquí nos va a separar y nos va a poner cuánto nos gastamos en el mes este, en esos en cada uno de los rubros y de la misma manera de la hoja de balance nos va a decir En internet el gasto representa el 6% En la renta representa el 19% este, Y ya te va a poner por ejemplo los gastos de la casa Que yo por ejemplo en, en, en la categoría casa Tengo la subcategoría de internet, luz, renta y supermercado no Tengo otra de créditos, tengo otra de entretenimiento Que es, son aplicaciones, cine, compras, juegos, Netflix Y ya por ejemplo en casa mis gastos representan el 25% y de ese 25% el internet es el 6% y el otro 19% es este en, en renta y aquí van a poder ver así detalladamente todo lo que son los gastos y los ingresos ya en los ingresos ustedes van a poder ver sus sus salarios, su, su quincena, su nómina cuánto, cuánto ingreso representa y esto no es lo mismo que vimos en la hoja de balance que nos decía cuánto dinero tienen en cada una de sus cuentas aquí nos muestra cuánto dinero nos gastamos en cada uno de las categorías el resumen del presupuesto eso sí yo no me he metido a verlo porque les digo no he programado presupuestos prácticamente me está mostrando el mismo dinero lo mismo que vimos en ganancia neta en, en resumen del presupuesto es eso o sea creo que lo que te está diciendo es este, lo que te gastaste al mes este, por cada uno de los productos es algo similar al anterior, pero no está tan detallado este, por categorías o sea, nada más es como que lo básico de ahí viene el resumen de artículos, lo mismo que vimos anteriormente, y ya te pone en gráfica así como que lineal eh, en qué es lo que gastas más por ejemplo en la renta en los pagos de préstamos, en el internet y aquí te lo va poniendo así de como que de mayor a menor que en qué es lo que más has gastado y en lo que te has ahorrado. Y están las etiquetas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden poner a cada una de sus transacciones. Bueno, están sus categorías, ¿no? Pero. Pero, por ejemplo. En, en videojuegos. Como un ejemplo, ¿no? Pues yo puedo hacer. Eh, eh, y no voy a hacer una categoría por cada, por cada servicio en el que yo compro juegos. Por ejemplo, existe Steam, existe Origin, existe eh, Epic Games. Bueno, obviamente yo tengo mi categoría de videojuegos, ¿no? Que es así como se pone. Pero no voy a hacer una categoría, una subcategoría que, que, que diga este Steam, Origin porque ya no tendría caso tener la categoría Juegos y ya no sabría cuánto me gasto en Juegos. Pero aquí ya, por ejemplo, en Etiquetas, que esto ya no influye en nada en tus categorías, eh, si son tus gastos de entretenimiento, pues entretenimiento son tus gastos, ¿no? Pero si tú pones una etiqueta, y aquí sí ya puedes crear muchas cosas... Eh, ya puedes crear una etiqueta de Steam, una etiqueta de Origin, una etiqueta de esto y lo otro Pero tú vas a saber que al final de cuentas es un gasto de videojuegos Pero aquí ya puedes dividirlo para que sepas este, a más detalle todavía Cuánto vas haciendo en gastos de, de cada una de esas etiquetas que tú hayas puesto Esto ya no va a mover tus categorías ni te va, ni te va a perjudicar nada en eso Lo único que te muestran etiquetas es ...lo que tú haces en cada una de las etiquetas que hayas puesto. Y, y no es necesario este, poner etiquetas, o sea, esto ya es como que un plus. Esto es como que relevante si ustedes lo desean. Si no quieren este, ser más específicos, pues así lo pueden hacer. Y bueno, eso es todo lo que es son las pestañas. Y básicamente es todo lo que te permite hacer la aplicación. Lo que sigue por ver es los ingresos. Cuando tú ingresas algo nuevo... Este, pues lo que te pide arriba y es una de las cosas por las que me convenció esta aplicación es de que bueno, pues se sale el artículo, ¿no? o lo que hayas comprado, si quieres le pones, si no, no si no le pones te lo categoriza como otros o te le pone título de otros pero aquí tú ya puedes poner pizza este maquillaje un, el, el nombre del juego que hayas hecho, puedes incluso añadirle una foto y ya pones el total añades el número, la ventaja es que te sale una calculadora a un lado este, en la que te permite hacer una suma o resta rápidamente y el resultado que te dé es lo que te va a poner ahí si por ejemplo te, 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 te con tus amigos este, no pues una pizza, nos salen 200 pesos a ver en cuánto nos toca entre 6 no pues tanto a cada uno y ahí haces la resta y para que ya no estés haciendo como que el cálculo manual tú lo pones ahí, ¿no? Pues ya me toca de 50 pesos, por ejemplo. Y ya cada quien va a poner 50 pesos y tú ya no tuviste que hacer como que la, la resta, ¿no? Ya te lo pone ahí automáticamente y ya nada más le das enter y ya puedes continuar. Aquí mismo te permite poner el día de... del de que tú hayas hecho ese gasto, por ejemplo hoy 19 de mayo, incluso la hora. Si quieres, eh, si estás haciendo sus ajustes, puedes modificarlo y poner días anteriores o días futuros. Si pones un día futuro, pues te va a poner un recordatorio este, para dentro de dos días que te llegue. ¿no? Es como, como que puedes poner aquí eh, pagos adelantados, pero aquí es como que más en corto. Si tú ya vas a programar cosas a dos meses o a tres meses, abajo tienes una pestañita que dice programado, en la que ya vas a poder programar, ¿no? Pues recordarme cada, cada mes o cada semana, o, cada, o sea, más específico. Aquí lo único que vas a poder poner es, en, en el calendario que te pone arriba es, si ese gasto que vas a hacer lo vas a hacer hoy, mañana, o lo hiciste antes, y ya, no lo vas a poder editar, de este, perdón, no lo vas a poder este, cambiar porque ya si sí lo dejaste, ¿no? Y ya luego viene para que pongas la, te la categoría y de dónde utilizaste el dinero. En este caso te sale la cuenta de tu nómina o de en efectivo y ahí lo pones. La pestaña de programados, ya esto para que puedas poner más pagos de ese mismo recurrentes. Las etiquetas el estado que el estado del de, estatus pues de, de esa compra eso funciona más para los pagos en a tarjetas de crédito eh, por ejemplo para que tú pongas eh, de que por ejemplo en junio vas a hacer el pago de, tu tar de, de tus tarjetas de, de las compras ¿no? obviamente si, si tú lo dejas ahí pues te va a seguir marcando el negativo Tienes que venir a Estado, a esa transacción más bien, y ponerle reconciliado para que te lo marque ya en ceros el, el, la aplicación de, de que el pago de esa tarjeta de crédito ya se realizó. Ya ella solita te va a hacer el ajuste para que se ponga en ceros y el dinero que le ingresaste y demás. No sé bien todavía cómo funciona eso de Estado. Es como que hay que, hay que ver un poquito más. No sé para qué me sirve, por ejemplo, en compras a... De contado de, de efectivo No sé para qué sirve O sea, hasta ahorita el, el uso que yo he visto Y porque lo hace la aplicación sola Es cuando tú haces un pago de tarjeta de crédito Te los pone como que en verdecito Y ya te lo pone en ceros Pero realmente no sé qué es lo que haga O sea, eh, y sobre todo para una compra en efectivo ¿no? Ya te permite poner las notas y hasta abajo te sale si va a ser un gasto, si va a ser un ingreso o si va a ser una transferencia. Si va a ser una transferencia, pues te va a poner ahí de qué cuenta sale a qué cuenta sale. Eh, de qué cuenta sale, perdón, a qué cuenta ingresa. O sea, si saco dinero de mi... hago un retiro en un cajero automático, pues voy a sacar de mi nómina para sacarlo a efectivo, ¿no? Este... básicamente es lo mismo. Y los ingresos, lo mismo. O sea, todo aquí ya te lo pone abajo que va a ser gasto, ingreso, transferencia. Y ya le das palomita y ya te lo va a representar. Arriba te da más uno por si vas a hacer dos movimientos. Y si los quieres dividir, pues bueno, ya lo tengas ahí disponible. Cuando tú le pones a una de tus tarjetas de crédito esto mismo, esto de, de realizar el, el gasto, es diferente. O sea, una cosa es un movimiento diario de... Que tú vayas a hacer de tu tarjeta de nómina O de débito O de efectivo Pero si te vas a tu tarjeta de crédito Ya te va a aparecer la función de cuotas Que es lo donde yo les comentaba hace rato Aquí es donde ya te va a mostrar este, Pues ahora sí que Lo que es el pago que tienes que hacer Ya ahí tú puedes poner En cuotas si va a ser a 2, 3, 6, 9 meses Y los intereses que, que conlleve esa compra Si va a ser a meses sin intereses pues le deja cero y ya te lo va a calcular, pues en todo el tiempo, ¿no? Este básicamente es eso, o sea, así es como se ven estas transacciones. Ya en el menú, pues tenemos el, la, el panel principal, que es donde vimos todo esto que acabamos de ver. Luego está el calendario, que nos muestra el calendario eh, que vimos antes, eh, igualito, nada más que aquí ya te muestra detalle cuando tú le des en un día pues los gastos que hiciste o los ingresos que, egresos que tuviste. Te van a aparecer las categorías y presupuestos para que tú puedas agregar tus categorías personalizadas. Este, y los presupuestos, que les digo esos presupuestos ya no los he manejado. La configuración de la cuenta, en la que ustedes van a poder ver, pues básicamente lo mismo que, que en, en la pestaña de flujo, flujo de, perdón, de cuentas favoritas. En configuración de la cuenta y ustedes van a ver cuánto dinero tienen en cada una de las cuentas Como ven hay cosas repetitivas, ¿no? o sea hay cosas que ya se vieron en en anteriores, en las secciones anteriores Pero obviamente pues aquí es donde lo que estamos viendo ¿no? de los widgets de afuera de las tarjetas Pues aquí es donde está el, el real, el concentrado, por eso es repetitivo O sea hay varios lugares donde pueden ver la misma información Pero nada más que en un lado lo ven más detallado las etiquetas y la papelera. Transacciones que hayan borrado eh, las, las manda a la papelera. Si se equivocaron, pues aquí pueden recuperar esa transacción o si ya lo quieren eliminar definitivamente, pues aquí ya lo pueden hacer. O sea, eh, tienen una forma de, de sincronizar. Eh, pueden ver eh, aquí los ajustes, que pues básicamente ya es ver su moneda, qué día inicia el mes, el tema, este... A qué cuenta se va a sincronizar Porque pueden descargar los, los, los archivos en Excel o en PDF Y pueden hacer que el respaldo se haga diario A su cuenta de Google Drive, por ejemplo Modo viaje para que no represente gastos O hagan cálculos Y pues todo esto aquí lo pueden ver La aplicación ahorita me costó $119 pesos eh, Porque había una promoción Creo que su precio real es como de... De 200 y pico, pero vale la pena, ¿eh? o sea, realmente vale mucho la pena. Compré otra aplicación que después de haber probado, dije, ching, para que gasten en esa otra si sí, esa estaba más completa. La otra aplicación que tengo es Registro Contable, eh, es básicamente para lo mismo, pero pues tiene menos detalles. No aquí no pueden programar este, a tarjetas de crédito y todo eso, es por eso que. Que Blue Coins me gustó mucho porque puedo hacer ese tipo de, de visualizaciones de las tarjetas. En la de registro contable, nada más es. Eh, te va a ir haciendo como que el cálculo del gasto neto. O sea, aquí también lo pueden hacer en Blue Coins. Si no se quieren quebrar tanto la cabeza con. Con programar tarjetas de crédito y ese tipo de cosas, pues pueden usarla muy básica. Nada más este, ponen su ingreso total y. Y no, pues hice tanto pago a la tarjeta de crédito. Ya así como que en, en global. Este ya no se meten en tanto detalle ¿no? de las tarjetas. O sea, ya lo único que ustedes pueden hacer es programar el pago de la tarjeta de crédito. Este cada mes. Y el total. Y pum, ¡sá! se acabó. O sea, sin, sin tanto desmadre. De estar programando pagos a 18 meses. Ni nada de esto. Este así pueden hacerlo básicamente. Y registro contable, pues es así de sencilla, ¿no? O sea, no te muestra tanta información. La única desventaja es que aquí, pues de esa manera, pues no van a poder ver cuánto le deben a las tarjetas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por eso es que a mí me gustó más Blue Coins. Les digo, pueden usarlas para los otros. La otra me costó creo 90 pesos y Blue Coins me costó 120, de 200 y tanto que, que pesa. Además de que me gustó de que en, en Android pueden poner widgets, pueden o sea yo ya no me meto si, si voy a hacer un gasto rápido no me tengo que meter a la aplicación eh, yo puse un widget con mi cuenta de nómina y un widget con mi cuenta de billetera que son básicamente las que más uso porque pues los, in, los egresos y gastos que hago pues es de mi tarjeta de débito y de mi, y de mi dinero en efectivo entonces en la pantalla de, de mi celular pues ya yo puse ahí de que tenga una de mi cuenta de, de débito y una de mi cuenta de billetera Pueden poner todas las que ustedes quieran Si manejan más Ya les sale el dinero que tienen en esa cuenta Y le dan en el botoncito más Y ya les manda directamente Para, para figurar un gasto Dentro de, de débito O de efectivo, ¿no? Porque pues si se meten en la aplicación Van a tener que poner en cuál de las dos cuentas Es donde están haciendo ese gasto Y aquí ya lo pueden hacer en cualquiera de las dos directamente O sea, si le dan en nómina ¡Pum! Ya le va a aparecer en en cuenta de sacar dinero es nómina O cuenta de sacar dinero es billetera Y lo que gastaron y shalala, shalala, se acabó Entonces está súper bien Y por eso es que a mí me, me llamó la atención más Esta aplicación de otras que probé también Hay una que, es, que dice un peso, tiene un cochinito Hay otra que, que es como color rosa y tiene un uno También la probé pero se me hizo más simple y confusa No confusa pero más básica este, como que el calendario no lo podía ver como yo quería, porque yo quiero ver un calendario, o sea, para poner, darle al día simplemente y, y, este, y ver cuánto voy a pagar ese día, ¿no? Entonces, este, hay otras aplicaciones que probé que no tienen esto o no se los encontré y pues por eso yo recomiendo esta aplicación. Aquí en el audio de, del final están mis redes sociales, este, por si quieren... Este, que nos pongamos al tanto en funciones o yo estoy haciendo esto mal y ustedes saben una mejor manera o quieren que les explique algo de lo que yo hice, pues ahí podemos ponernos en contacto en Twitter, ¿no? Pues ya de mi parte es todo fue una hora de podcast, wow es que sí, es muy extensa la aplicación espero no haberlos aburrido pero básicamente no hay tutoriales de esta aplicación no hay videos en YouTube, no hay nada entonces este... ...pues sí, es muy escasa la información... ...y todo lo que hay, pues está en inglés... ...algunas cosas, pues ahí traduci traduciéndolos... ...pero no es lo mismo, ¿no? Entonces... ...siento que esto que, que les digo... ...hay cosas importantes que no se, se ven en otros lados... ...y mis métodos más fáciles de hacerlos... ...este, pues ya se los dije... ...entonces ya me duele la garganta... <risa> ...este, estamos escuchándonos en algún otro podcast... ...recuerden seguirme ahí en Twitter... Y en Spotify o en, o en iTunes, Apple, Apple Podcast, en todas las plataformas se distribuye este podcast. Entonces, este pues ahí estamos, ¿no? Eh, también hago streams de videojuegos en Facebook Games. Pueden encontrar mi página de Facebook, este, www.facebook.com barra arispace con Z arispace, como si fuera... Espacio, Space, Aris, Space, pero todo mezclado. Igual aquí en la descripción del podcast les pongo las páginas a las redes y todo eso, ¿no? Pues muchas gracias por poner atención. Ya saben, estamos al pendiente, al pendiente, y espero que eso les sirva de mucho para que vayan registrando sus gastos. Así que bye. Gracias por escuchar Arispace Tech Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, como Arispace. También visita nuestra página web: www.arispace.com.